0: Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Grånqvist. På amerikanska heter det från rags to riches. På svenska från... ...intet till något. Nej, vi pratar nog om folk som börjat med två tomma händer, eller hur? Och så pratar kanske inte lika mycket om att de också blivit rika på kuppen. För på den här sidan Atlanten är det lite fult. Så, hur vet man om någon lyckats i Sverige idag? Kanske är det för att andra säger det, eller för kanske man får någon slags utmärkelse. Den 23 april 2015 Modo Gunilla från Platen, det kungliga patrolska sällskapets näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap. Då hade det gått 15 år sedan hon startat kunskapsföretag med just två tomma händer. Och alltså hade hon lyckats. Men resan är aldrig så rak som den ser ut i efterhand, alldeles så enkel som den återbättras efteråt. Så är det egentligen att bygga upp något från början att börja med två tomma händer. Det ska vi ta reda på idag. I mer än 20 år har Gunilla från Platten tagit nya steg och hon funderar hela tiden på nästa steg. När vi startar om kundserviceföretaget Exakt Kundrelation- och hon var bolagets vd i tio år innan hon in en roll som arbetande styrelseförande. Sju år senare sålde hon det hela till riskkapitalbolaget Altor. Sedan 2017, det är samma år alltså, så är hon delägare i Transcom Worldwide, ett annat kunsthörsföretag och vid sidan om har hon investerat i och utvecklat många andra bolag. Som investerare är kanske mest känd från TV-programmet Draknestet. som sändes våren 2009 i SVT och The Apprentice Sverige som gick på TV4 våren 2022. Det är alltså inte alltid lätt att hålla jämna steg med Gunilla från platen men för en tid sedan fick han möjlighet att intervjua henne inför publik i Kalmar. I samband med att vi Apprentice börjar gå på TV4 att publicera Dagens Industri en stor intervju med dig du fick bättre för att åstadkomma hela din story från två tomma händer till ja, två ganska fulla händer idag. Och så slutar intervjun med en skitkonstig fråga. Citat, så du lever inte på din man? Frågetecken. Det här gjorde ju mig förbannad och dina vägnar. Jag kan tänka mig hur du kände. som vi bortser från det djupt förlämpande det är istället en sån fråga till någon som har pratat i flera timmar om hur man byggt upp sitt bolag. Så här, det finns en annan fråga. Varför finns det fortfarande folk som underskattar dig?
1: Jag tror att det sitter så djupt rotat i människor att tänka att det är mannen som är den som tjänar mest i familjen. För det är de facto sant mm. i de flesta familjerna. Och det är ovanligt att det är en kvinna som tjänar mer än sin man. Mm. Och jag hade en fantastisk... Ett fantastiskt exempel på en kvinna faktiskt som kom till mig fram på gymmet för några veckor sedan. Så kom hon fram till mig. Jag kände inte henne när vi stod i omklädningsrummet. Och så sa hon så här, Gunilla, jag måste bara få tacka dig. Jag var: oj då, vad jag gjort? Jag kände inte henne. Så hon, jag läste din bok när den kom ut för två år sedan. Den gav mig sån styrka och inspiration att vi kvinnor också kan om du kan med alla de motgångar du har varit med om, då ska jag också kunna. Jag gick till mitt jobb och så upp mig från mm. min arbetsplats. Hon hade ett bra jobb, hon var i femteårsåldern och idag sa hon att hon hade sex anställda och hade kunnat anställa sin man som konsult i företaget och tjänade mer än sin man och var så stolt. Och det är helt underbart men jag tror att det är så djupt rotat att mannen tjänar mer, för de tjänar mer på arbetsplatsen under en livslängd så är det så att en man tjänar för exakt samma jobb över 6 miljoner kronor mer än en kvinna. Så det är sanningen.
0: Så en, på svar på frågan om varför folk fortfarande underskattar dig är lite så här, bry mig inte för jag håller på med min grej. <laughs> exakt.
1: <laughs> I couldn't care less. Okej,
0: jag måste redan här erkänna att jag är lite svag för Gunilla och hennes rätt framhet. Lite starstruck också om sanningen ska fram. Hon kör sin grej och hon har lärt sig att det går. Men låt oss börja från början. Du började din bana med att hänga försäkring på Skandia i Göteborg och har ju ett jävla driv. där man ju upptäckt liksom så. Liksom. Hade du det drivet då också? På Skandia? Mm.
1: Ja, absolut. Nej, men framförallt på Skandia fattade jag inte att man inte fick vara duktig och förstöra så att jag, jag inte Förklara för <gör> unga
0: människor, vad innebär att förstöra akkordet?
1: Ja, vi som är gamlingar då. På den tiden stod mm. man på Volvo på bandet och kunde förstöra akkordet för man var så snabb. Så att de andra inte hann med. Men för mig, de som inte kan min historia. Min familj, via kristna flyktingar som kom till Sverige 1976. Vi flydde hals över huvudet, min mamma blev skjuten framför oss barn. Och efter en lång resa hamnade vi i Göteborg i miljonprogrammet. Göteborg, jag arbetar kvarter i Västra Frölunda. Och där växte jag upp. Jag hade åtta syskon. Mormor och farmor som bodde hemma hos oss. Vi är alla i hundra kvadratmeter. Mm. Så att jag insåg tidigt i livet- att jag kommer aldrig kunna få någonting. Sen jag var sex år. Min största drivkraft- Och jag överdriver inte. Det är verkligen godis. Det var bara att kunna köpa godis. Alla mina kompisar hade lördagsgodis och det hade inte jag. Så jag bestämde mig att då måste jag skaffa mina egna pengar. Så jag gick till hemglassbilen och så köpte jag glasspinnar för 50 öre pinnen. Och sen gällde det att sälja den jättesnabbt innan glassen hade smält för en krona. Mm. Och sen höll jag på så jag sålde allt. Fula vykort och jag var Lucia, jag var tomt, jag knackade på alla dörrar. Och alltså jag, jag tjänade så mycket pengar.
0: Och det här är faktiskt en rolig detalj. Alla experiment som är med i det Prentice-färje bygger på ett eller annat sätt på grejer som ägnat sig åt för att tjäna pengar. Men hur mycket, alltså, du förstod att du vill skaffa dina egna pengar, mm. men sen hur mycket är liksom också någon slags revansch, någon slags underdag? Jag ska visa dem, vad fan det nu de ja. är. Var det det, eller det var bara så här, nej jag ska vill ha, för du är fortfarande ganska sugen på lärs godis <laughs> Precis.
1: <laughs> nej men för mig har det varit hela mitt liv, i att jag växte upp i en kultur, mm. där Männen var de mest intressanta i familjen. Det är de som man skulle vara stolt över. Vi tjejer skulle helst gifta oss och skaffa massor massa barn och vara mm. en bra hemmafru. Jag tog inte det spåret utan nio barn var jag nummer fem och den första som bröt mig loss alla de här kultursederna. Så jag flyttade hemifrån när jag var 22 år. Då var jag chef på Skandia. Mm. Så vi fick bygga Scandias telemakningverksamhet. Jag visste ju knappast vad telemakning var när jag började på Scandia. Jag var 19 år. Och det var bara en slump att jag hamnade där. Mm. Jag skulle inte hålla på med försäljning när jag blev stor. För jag skulle bli advokat och spöra skytten av min storebror mm. som var mammas ögonstenar. Och sen så tog jag ett sabbatsår från juristlinjen. Vi hade praktik på ett försäkringsbolag där vi också pluggade försäkringsjuridika. Och då hamnade jag på Skandia.
0: Mm.
1: Och på den vägen blev det. Sen kom jag inte iväg från Scandia. Utan då började jag där när jag förstörde kodet att de hörde talas om den här togstollen i Göteborg- som sålde med försäkringar- än man hade gjort sen Skandia jag startade 1855. Mm. Och så började de göra lite studier på mig- för vi var inte så många invandrare som jag var på Skandia på den tiden. Så först började jag så här, vad är det hon gör som är annorlunda? <här> Men så... Ett jävligt
0: osvenskt beteende att sälja för mycket. Ja. Hur <här> <här> fan? Alltså, <nej. här>
1: Exakt. Men först började jag veta lite. det är orättvist, hon kommer för alla och går sist- men får man inte komma och vara för lite... Nej, men det var ju fel. Och sen så här... Ah, nu vet vi. För att det intressanta var... När jag började på Skandia på försäljningen så sa min chef... Lilla gumman, kom ihåg. De bästa säljarna vi har, det är killar. Och då tänkte jag, watch me. Så, men det intressanta var att han hade ju rätt. Det var ju killar som var topp tre. Men vad som händer när en kvinna visar vägen... Då blev topp tre tjejer. Så att när jag visade tjejerna att vi kan ta för oss- då lyfter sig de andra tjejerna också- mm. Sen jag var 22 år så hade jag 400 säljare som jag jobbar med. Så jag kunde ingenting om ledarskap. Och så jag fick lära Men mig den hårda vägen.
0: Det... Den hårda vägen, ja det är en av de där klyschorna som många företagsbyggare svänger sig med. Jag tycker nog att man aldrig riktigt vet vad det innebär. Det innebär att de under en period jobbade dygnet runt och levde på nudlar? Eller innebär att de fick nöja sig med viner under 100 kronor flaskan under en kort period? Jag menar, nu har man hört folk koketera med hur svårt det var. Sen förstår man att det kanske inte var så svårt alls. Men i Gunillas fall handlar det faktiskt om att försöka jobba hårdare än de andra, och inte minst då de ganska mediokra männen på hennes avdelning. Hon bestämde sig för att jobba två timmar mer om dagen.
1: En viktig sak, det är ju grit. Du måste ha grit. Har du inte grit? Jag ger mig aldrig. Mm. Alltså, det finns inte på kartan, och det var samma sak när jag startade exakt kundrelationerna. Jag lämnade allt jag hade i Göteborg. Det var it-kraschen. Jag är lite äldre än dig, Michaela. För mig var det 2000. Jag hade investerat i så mycket olika coola företag som jag inte förstod mig någonting på. Ikon, Kån, för alla har gjort det. Så jag investerade
0: i dem. Jag jobbar på ikon, tack för, det.
1: <laughs> tack för att jag förlorade mina pengar. <laughs> Men allt gick åt skogen, så bara över natten så försvann alla pengarna. Ja. Och sen flyttade jag från Göteborg till Stockholm skulle starta mitt bolag- Gick till Alme, tyvärr trodde inte Alme på mig. Gick till alla sju bankerna, satte på mig knutblusen, glasögonen. Allt för att jag skulle se äldre klokare ut. Och de skrattade åt mig. Lilla gumma. det kommer han som bestämmer. Jag var, nej men, lilla gumman, det är jag. Vad ska du bygga? Jag kommer bygga kunstjänst i världsklass. Men då måste ni tänka att det här i oktober 2000- kundtjänst. Vem satte mig i kundtjänsten? Den som inte dugit till något som är omplacerat hamnade på kundtjänsten. Man tyckte inte att det var nyckeln till framgång. Medan jag sa, det här är nyckeln till framgång. Det är ditt ansikte utåt för företaget, i hjärta till bolaget. Men, de gav mig inte mitt lån. Det är bra med så småstäder, för då lärde jag mig att Skellefteå kommun och Umeå kommun var rivaler. Och på den tiden var inte Skellefteå en entreprenörsstad. Det fanns ingen Northvolt eller någonting. De Nej. åker på en nu. Ja.
0: Verkligen. Mm.
1: Då inserade att Skellefteå vill inte att jag ska starta Umeå så du sa till kommunalrådet om inte du ger mig ett lån på 7 miljoner så kommer jag starta Umeå och då triggade jag igång honom och så fick jag ett fastighetslån på 7 miljoner och då startade jag igång hela verksamheten och sen var vi största privata arbetsgivare i jätte, 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 jätte många år.
0: Jag har en ganska bra fråga som jag brukar fråga folk. Den går i sin enkelhet ut på att man frågar vad är din grej? Vad är du riktigt bra på? Svaret. Det brukar inte bara vara intressant. Det avslöjar också hur mycket reflektion de gjort om sina egna styrkor. Vad är din grej egentligen? Så vad, ja. är du, vad är du liksom riktigt bra på?
1: Nej, men det jag är riktigt bra på det är att jag är nog lite galen. Att jag är totalt annorlunda. Jag ser inte. Som många andra ser. Jag ser saker som ingen annan ser. Och det kan ju vara galet att säga så. Men jag och min man kan hamna i sådana konflikter ibland. Det Jag bara så här, jag ska göra det här. Att alltså, jag har hittat den här investeringen, jag ska göra det här. Va? Och min man är superanalytisk. Han är finanskille, han är superblå. Jätteduktig. Men så analytisk och genomborrar allt ut i minsta molekyl. Medan jag bara så här, Nej, men jag ser någonting där borta. Och då kör jag. Då är det faktiskt ingen som kan stoppa mig.
0: Det du inte kan se här i hennes gester. När hon beskriver sin man så visar hon en liten, ordnad fyrkant med händerna. Och när hon beskriver sig själv så hon vilt stort. Hon hytter med handen mot tänkta mål långt bort. En annan fråga jag har är vad som var bästa grejen som någon gjort. Och så, vilken var egentligen den av en grejen som Gunilla gjorde på vägen att bygga upp exakt?
1: Vet du vad som var det bästa? En sak med dagens unga entreprenörer och alla tech-investerare och tech-entreprenörer och alla tech-hit och dit och allt möjligt. Och alla pratar så stort och alla ska tänka så mycket kapital. Och för mig är det så här, jag var inte intresserad till kapital. Jag förstår inte, varför ska du spä ut dig och sälja ut ditt bolag när du knappast har börjat med din verksamhet? Det där förstår jag mig inte på. Mm. Men... 2005 blev jag uppvaktad av ett engelskt investmentbolag- som ville gå in i mitt bolag och köpa i majoritet av bolaget. Och man blir ju jättesmickrad och de kommer med jättehöga siffror och allt det där. Så att vi satt i förhandlingarna och var nästan klara med förhandlingarna. Men precis innan sluttampen så var jag tvungen att eller tvungen, jag skulle åka iväg på en resa- och få mig med min man. Och sen kom jag tillbaka till förhandlingsbordet och då ska vi i princip bara signa- och då ser de att jag har en ring på fingret. Och det här är då italienare, engelsmän, amerikanare och en eh, tysk och en svensk. Och de bara sa, vad har hänt? Och vad har hänt? Hade det varit en man så hade de sagt, grattis! Wow, har du förlovat dig? Jag men jag har förlovat mig. Det var inte som ingen leende eller grattis. Vad gör han? Kommer din man acceptera att du jobbar 24/7? Hur ser du på det här med barn? Kommer du bli en lyxhustru nu när du får alla de här pengarna? Och då blev jag så förbannad och bara, fuck them, sa jag till ABG. Mm. Mm. Jag kommer aldrig sälja mitt bolag till dem. Jag är inte någon jävla lyckköring eller hemmafru. Det spelar ingen roll vad jag har på kontot. Och då sa jag nej till dem. Mm. Och det var faktiskt det bästa. För hade jag sålt då så hade det inte varit det det är idag. Idag är vi 6,5 miljard. 30 000 anställda har jag mm. i 26 länder. Vi är inte många kvinnor i världen som har byggt sådana stora bolag.
0: Otrolig sån konstig reaktion. Ja, ah, vigselring, okej. Liability. det Men hur nära var det att gå åt helvete? Oj,
1: hur många ah. gånger ska jag räkna upp? Jag har varit nära helvetet så många gånger. Alltså när jag startade exakt så hade jag tre drömkunder, Investor, Assa Blöj, det var det häftigaste man kunde ha. Och när investor ska komma upp och se verksamheten som jag lyckas sälja in till dem. Du vet, jag satt ju på superfina lokaler och jag var så nervös första gången och så skulle jag ge mitt visitkort, men jag hade inte en krona kvar till visitkortet. Jag sålde bokstavligen hus, hem, möbler, apropå skin in the game. Har du inte skin in the game då kan du glömma att du får mina pengar. Mm. Men jag hade inte ett öre och ens kunna käka lunch i två år så jag satt allt i aktiekapitalet i bolaget och det fanns inga pengar till visitkort och så skulle jag lämna min mailadress och det var ju då nilla 6hotmailcom på en postitlapp och de bara, ursäkta vad sa du att du ska leverera för tjänsten så det började där, men ja. en månad senare lyckas jag få dem att signa kontrakt ja. och så ska de komma upp till Skellefteå jag springer till busshållplatsen och möter upp dem för när man startar ett företag Ja, men ni vet ju alla som är entreprenörer vad det innebär att vara företagare. Det går sällan som man har tänkt sig. Mm. Mina möbler hamnade på Polen. Samma sak med min växel. Hela arbetsplatsen var, alltså, det var byggställningar. Mm. Så dagen innan hade jag bett personalen gå hem och hämta allt de kunde avvara hemma. Tyg, gardiner, alltså allt för att kunna ha det på kontoret. Det såg ut som en indisk loppmarknad. Sen hade jag tagit mina sista två kronor och spelat in en sån här prompt. Nu är det så att tekniken idag har ju mobiltelefoner, men på den tiden fick man gå in i en studio och spela in hej och välkommen till utvarstrycket för det, tryck tre för det, eller hej och välkommen till Investor. Det fick man göra en stor musikstudio förr i tiden. Så har vi lagt våra sista pengar i det. Sen när Fredrik, med it-kille, skulle konvertera det här i systemet, då är allt kalankarust. och jag bara så jätt, det här upptäcker vi tio på kvällen, dagen innan Investor ska komma upp till oss och de öppnas sin växel med en röst. Jag börjar lipa och bara så här: Fredrik, vad ska vi göra? Sen kommer Fredrik på, ah, jag tror att jag kan hitta en gratis programvara på nätet. Och han var intresserad av musik, så han hade mikrofon och pappkartonger hade vi. För vi hade gått till IK och hämtat varenda bananlåda, för det var ju våra arbetsplatser. Mm. Så jag stoppar in huvudet i en låda, pappkartong med mikrofonen och en vante för att jag inte skulle flåsa för mycket. Och sen så gjorde vi om inspelningen. Och dagen efter då när jag springer till Investor, möter upp dem och så säger jag stopp innan ni kommer in i lokalerna. Det kommer vi bli höj- och sänkbara bord. Det kommer bli så fint och ergonomiskt och blommor. Men ni måste ha fantasi. Och till slut släpp in oss. Vad är det vi ska få se? Ja. <laughs> och blicken när de kommer in, den kommer jag aldrig glömma. De bara, holy shit vad vi köperverkade. <laughs> men de är fortfarande kunder.
0: Men för det jag startar den här podden att försöka beskriva den här dubbla känslan man har som företagare. När någon frågar hur det går så får man alltid att det har bra år 17. Men samtidigt känns det som att det har på att gå liksom sådär eller kanske till och med gå sönder hela tiden. Så jag frågar Gunilla. När slutar den känslan?
1: Aldrig. Aldrig är mitt enkla svar. Och det är så här.
0: Så du är lite rädd att något går åt helvete just alltid. nu? Alltid.
1: Nu låter jag säkert helt sinnesrubbad. Men ju bättre det går desto mer orolig blir jag. Det är nästan bättre när det är kaos och jag vet att det går åt helvete. För jag är jag mentalt förberedd på nu. Men när det går för bra, då tänker man nej, shit, jag får inte njuta för snart kommer det gå åt helvete. Någon kris kommer hända någonstans. Och jag tror att vi alla entreprenörer har det gemensamt. Vi är konstant noja och oroliga att det ska gå åt helvete. För det är ju ditt ansvar. Det är ju en annans ansvar.
0: Nej, men hur mycket är liksom tur också? För jag tänker i många av de här intervjuerna med entreprenörer så pratar de ju sällan om sin tur. Och det här tror jag, jag räknat inte fram som skickliga, men man brukar ju också säga att liksom, turen förföljer de skickliga. Och ja. sen alltså en del underskattat faktor i företaget att inte mm. dö. Alltså ja. det är bara många som har gått. Och, de dog inte, då får vi väl köpa av dem då. Alltså, ja. så här, alltså det, och så det det är också en tur, hur mycket... Nej,
2: jag ska
1: säga det är bullshit med tur. Det är svinhårt arbete. Du gör dina 10 000 timmar och mer det till. Och de har gjort en väldigt intressant studie i Stanford just. Mm. Jag älskar de här Jim Collins-böcker. One mm. the giant falls och allt det där. Och då gjorde de studier just kring det här med tur. Mm. De mest framgångsrika företagen. Har de haft mer tur? Än de som har misslyckats. Och det intressanta var när de kom fram. De här stora feta jättarna. Sparv efter sparv flög förbi dem. Men de var ju happy och fångade inte möjligheten. De som lyckades. Mm. De såg den här möjligheten bara fångade den och gjorde någonting åt det. Så jag tror att det handlar om att du fångar möjligheter och ser att det är en möjlighet. Så många gånger i men mitt liv. Men fall, de har
0: skapat sin tur då? Alltså de fattar att nu ska vi kolla efter det. Nej, men Sparvars. du är mer
1: hungrig och du ha. ser den och du tar chansen. Men är du mätt och så är du bekväm och förnöjsam? Det, det var också en sak när jag startade mitt bolag. Jag älskar Ingvar kamprat. Ingvars tio budord. Så att jag exakt exakt kundrelations tio bud och tapasera dem på väggarna. Mm. En utav dem förnöjsamhet. Du ska aldrig vara förnöjsam. Den dagen du lutar dig tillbaka, då kommer det gå till helvete. Och så kommer konkurrenterna springa ikapp dig. Mm. Så det här är så intressant det här med tur. För är du en person som vågar. Mm. Så du är orädd. Och du måste vara orädd som entreprenör. För annars kommer du inte komma någon vart. Och är du en it-snille. Jag menar när gjorde draknästet så investerade jag i genialiska världspatent. Det gick åt helvete. För jag hade en uppfinna Jocke bakom som skulle uppfinna i dagar och dagar. Vi, bara, men vänta lite, vi är redan bäst i världen. Ut och sälj, 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 sälj. Mm. Och det kunde han inte. Och det hjälper ju inte det. Att du sitter där med ditt världspatenter. Jag menar, Steve Jobs, han uppfann ju inte mobiltelefonen. Han förpackade den smartare och skapade ett begär vi inte ens visste att vi hade. Mm. Så att det är det som är så otroligt intressant
0: som vi hör gör gnilla från plattan saker hela tiden pang 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 och jag undrar vad det där kommer ifrån varför kunde inte hon stannat på Skandia vart lite fatten happy är vi 22 års ålder och sen fortsätta med någon slags mellanskälstjänst och klättra uppåt i lite lagom takt.
1: För mig fanns det inte ett alternativ. Jag hade ett fantastiskt jobb på Skandia. Mm. Det var ju få unga personer som i min ålder, jag menar man är 22 år och 400 säljare. Och vdn åkte faktiskt ner till Göteborg när jag sa upp med och bara sa att du får inte se upp dig. För jag mm. var ju en kassako för dem. Vad kan vi göra för att du ska stanna kvar? Och jag bara kände så här, nej jag ska inte bli fattenhappy. Jag var 26 år. Hade förlorat alla sparade pengar, i it-kraschen. Hade en relation som hade gått åt helvete. Och så tänkte jag, nej, nu är det timing. Nu ska jag starta eget, mitt it-kraschen. Gör jag inte det nu så kan jag bli happy här på Skandia. Så att det är nu. Och då hade jag ju faktiskt flera olika grejer som jag tittade på och tänkte på. Men så blev det kursen. Men det är ju också en
0: skitkonstriktion. Jag är fatternhappy, världen brinner. Det vill jag vara med om. Alltså... Ja.
1: Men det är så vi entreprenörer är. Vi är lite galna. Alla mina vänner tyckte att jag var galen. Mm. Min familj grät och
0: undrade vad jag har förstört mitt liv. Men det låter som att du gick från något eller gick det till något?
1: Nej, jag gick från något fantastiskt till att vara i Stockholm. Känner inte en enda kott i Stockholm. Mm. Stoppade så sagt in pengarna i aktiekapitalet i bolaget. Så vad jag fick göra när jag kom upp till Skellefteå... Jag gick till Agneta som var chef på Stadshotellet. Som sagt var återigen fördelar med mindre städer. Så här, Agneta... Så här är det. Jag ska bygga ett kundtjänst i världsklass. Jag kommer ha så häftiga företag. Alla de här kunderna kommer besöka dig. De kommer bo på ditt hotell. Och det är så här att jag har inga pengar- Jaha, <laughs> vad ska jag göra åt det? Nej, jag kan betala 300 kronor per natt och då måste du ge mig samma rum så att jag inte behöver byta garderob och så att jag kan ha mina kläder. Och sen måste du göra mig till guldmedlem. Hon bara, nej, men det kan du inte få för 300 kronor. Där. Jo, för att då hade jag kollat om man då fick man en vouch på 100 spänn. Jag bara, det är ju klart, då är ju maten klara. Så till slut efter mitt chat, hon orkar inte med mig. Så då fick jag bli guldmedlem på stadshotellet mm. i Skellefteå. Jag hade samma rum utan toalett. För jag visste också att städningen är det dyra. Så jag sa, du behöver inte städa mitt rum. Jag städer det själv och jag kan dela toalett med någon annan. Mm. Och så fick jag då bli guldmedlem. Fick vouchen på 100 spän, Så jag käkade frukost som magen sprack. Och sen på kvällen hade jag min 100-kronor-vouch. Så jag kunde äta. Och det hade jag i två års tid.
0: Det här gnetanet, att alltid vilja spara en krona, ja det är nog avgörande. Och hon är inte ensam om det, man har hört många entreprenörer som haft samma idé. Men hur överför man det här till sina barn då? Och hur hittar man anställda med samma grit? Mer om det efter det här. Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Som du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget. Bakom den där gnetigheten, den där respekten för varje tjänarkrona finns en respekt för pengar. Det blir tydligt när jag frågar henne om hur hon försöker överföra det här tänkandet till sina barn. Men hur går det då med tonårsbarn? Vi har tonårsbarn och de är ju lata jävlar. Det går till helvete. Det säger jag av erfarenhet. Blir det mycket krockar hemma?
1: Ja, men vet du vad? Jag är lite krockar med mammor och pappor på skolan också. Mm. Och då kan jag berätta en händelse när min Ludvig var tio och min Elisabeth var nio- jag sparar ju gamla mobiltelefoner då ville Ludvig ha min senaste mobiltelefon som var faktiskt en väldigt bra telefon och sen ville Elisabeth ha den äldre telefonen och du säger det är inget problem ni får köpa de här telefonerna och Elisabeths telefon skulle jag säga för 500 men den var ju faktiskt ganska mm. strasig och då började hon pruta med mig för mina ungar och lärt sig pruta mm. det fick de i modersmjölken så hon fick ner det till 300 och sen Ludvigs telefon den var faktiskt väldigt bra så jag sa, det är 1000 spänn, jag tog med din sparbörsa det är end of discussion mm. och han köper den för 1000 kronor men det är intressant är att de är så rädda om de här telefonerna. För de har betalat det för sina surt förvärvade pengar. Och då har de innan då sålt massa grejer. De har stålt i humlan och mm. sålt tvålar och gud vet allt vad de håller på med. Mm. Men då får jag samtal från några mammor på skolan. Och säger du jag hörde att du har sålt dina gamla telefoner till dina barn. Är det sant? Jag bara, och? Vad är ditt problem? Jag lär mina barn ha ja. respekt för sina saker. Det handlar mer om rätt rättvärderingar. Men du kan väl inte sälja dina gamla... Ja, men pengarna sitter ju på deras konton då, men det vet de inte om. Det här handlar om att jag lär dem respekt för pengar mm. och värdet av pengar och göra rätt för sig i samhället. Så jag är jättejobbig, mamma. Och vi krockar väldigt mycket. Men jag står på mig, och min man är likadan.
0: Hur är det då med tålamodigheten undrar jag? Spara, hålla ja. på och så här... Alltså... Ja. Och samtidigt så tålmodighet är ju inte kanske en bra grej att vara entreprenör eller företagare.
1: Nej, men det är bra att vara uthållig. Mm. Det är extremt viktigt för att är du inte uthållig så har Så hetsig
0: ju... plus uthållig.
1: Ja, men hetsig. Jag tror att folk tycker att man är hetsig för att man aldrig ger sig. Det är återigen, det är grit. Du har panben. Mm. Och därför älskar jag vissa typer av människor. Barn till bunder. Du får jobb hos mig utan att blinka. Du behöver inte ens komma in med en CV. Hästtjejer, alltså de är grimma. Mm. De har det här stora djuret. De är ute i vått och torrt och ska ta hand om det. Ah. Barn till Ica-handlare. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att det, de ger sig aldrig. Så jag älskar att du har jävla anamma. Förlåt att jag svär. Men det mm. är otroligt viktigt att du har det. Är du en lat, bekväm person då kommer du ju upp halvvägs. Ibland kan jag och min man ha fighter för att han bara säger, ge dig nu. Jag bara, nej, jag vet att jag kommer igenom det. Och sen när jag igenom det, han bara, att ah, jag ska vara tyst, jag ska aldrig säga någonting igen. Jag bara, jag visste det gick. <laughs> Men det finns också
0: en intressant... Apprentice I, i, i säger till någon i något av de första avsnittet. Mm. Jag minns inte vilket det var, eller till vem. Men att prestation är det enda som räknas, säger du och spänna ögonen i den. Liksom punkt, mm. liksom. Men det är inte så här, hire for attitude, frame for skills.
1: Ja. nej. Vad jag menar med det, ser det så att prestation... För mig handlar det om genomförande kraften som entreprenörer. Jag träffar så otroligt många entreprenörer- och mm. det är alla kategorier. Och de som kommer och bara vill ha massa pengar- som inte har en skin in the game- de som har en attityd, de är kaxiga- men de är inte ute på fältet, de ska gå på event- och mingla hela dagen istället för att jobba. Att vara entreprenör- det är att vara i kolgruvan. förstår man rätt, det finns inga kolgruvor längre. Men det är kavla upp armarna och stenhårt arbete. Mm. Och framförallt dina första fem år. Du ska inte ha tid för mingel och andra tramserier- utan du ska bara jobba med din verksamhet. Så för mig är kraften och din styrka är det som entreprenör. Det är allt. Det är inte vilken det du har- för folk frågar mig, vilka branscher går du in i? Jag går in i alla möjliga branscher, förutom alkohol och tobak och spel och sådana saker. Men i övrigt spelar det ingen roll vilken bransch det är. Om jag tror på dig som person och att du har det, det jag söker, då kommer du att lyckas. Jag menar Tom som vinner The Apprentice, han håller på med det och duschkrämer och sånt. Det min bransch, absolut inte. Men jag tror på honom. Han sålde sin soffa, han sålde sin matta, han sålde allt för att satsa på Mosse Och är en gammal tävlingssimmare. Han har panben utan dess like.
0: Gunilla saknar inte pannben hon heller. Och en av de saker jag tycker är fascinerande är det här med att förhandla eller ja, att pruta. Det är något i det där som gör mig obekväm jag tar därför chansen att fråga, gnilla om det.
1: I botten så tror jag att det handlar om att man tycker att det är pinsamt. Och jag kan varför bara titta, är det pinsamt? Det är nej, för men, jag att
0: jag har inte pengar.
1: Nej, det har inte med att du har pengar att göra. Ja, men jag har ju min man som är svensk och han tycker att det är så pinsamt. Mm. Han skäms ju och frågar efter några rabatt. Jag bara, men varför ska du skämmas? För att om de inte tjänar på det kommer de ju säga nej. Så jag förstår inte det här att man ska skämmas. Men det fick jag ju med mig, för att jag var ju... Och det var ju kanske för att vi hade inget val. När jag var liten flicka, jag var sex år då var jag ju på saluhallen i Göteborg. Vi köpte kossor, på säga, men hela lamm och lådor med kartonger med frukt och grejer. Ja. För vi kunde inte köpa på Ica ett kilo för alla de här människorna. Och då hörde jag ju alltid pappa hur han prutade överallt. Och han skämdes inte. Nej. Och det tror jag att det fick jag med mig. Varför ska jag skämmas? För att om det inte är du vill sälja till mig så kommer du inte sälja. Och om någon prutar med mig så tycker jag faktiskt att det är ganska roligt. Och jag ger dem rabatt för jag tycker det är roligt att förhandla. Mm. Så att det ska handla om att du tycker att det är kul och att du inte ska skämmas. Och sen handlar det ju också om att du måste ju presentera det så att den andra känner en vinning. I alla affärer måste vi båda gå ut som vinnare. Mm. För om jag känner mig som förlorare och du som vinnare, då får jag en dålig eftersmak. Du då känns det inte bra. Men vi ska alltid gå ut som win-win båda två. Mm.
0: Så därför så, ja men då kör jag tre, pisa två och så är vi i alla fall någonstans.
2: Ja, exakt.
0: Och sen handlar det förstås också om att hålla ögonen på bollen, att ha fokus eller... Ja, tunnelscene som Gunilla beskriver det. Ska man kunna bygga upp något med två tomma händer till två fulla händer- så måste man kunna skärma av sig från oviktiga saker. Man precis inte låta sig distraheras av något annat. Nej,
1: och där är det verkligen, vad är min grej, som du sa- när jag går in i någonting, då får jag tunnelseende. Jag är inte kontaktbar. Mm. Och där har min man efter 17 år lärt känna mig. Han var så här, okej, okay, han kan prata och jag bara kanske säger ja till någonting. Och han kan säga att jag har färgat håret orange. Ja, var bra, kommer jag säga. För jag bryr mig inte. Men då får man tunnelseende. Mm.
0: Mm. <laughs> så Gunilla från platen. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den säsongen och nästa steg för nu ringar en rådgivare och Hanna Hägg har sett många bolag gå från smått till stort och en sak hon vill börja påminna om är
2: Ja men lika många företagare som det finns lika många sätt finns det också att bygga och driva bolag på men visst finns det saker som man kan se som ofta är gemensamma nämnare för de som lyckas och mm. en sån tydlig sak är att Involvera marknaden tidigt. Och med det menar jag egentligen att man bygger affärsmodellen kring en väldigt tydlig kärna. Som bygger på ett verkligt behov. Där man har det förankrat i en marknad och inte i en egen övertygelse. Och med att förankra i marknaden handlar det egentligen om att lyssna efter de verkliga behoven. Vi brukar ofta prata om att lyssna efter svordomar. Och det är ett ganska bra sätt att tänka när man bygger bolag. Vad är det folk stör sig på i vardagen? Vad är det de svär över och hitta de ingångarna? Det finns ett klassiskt citat från Henry Ford där han sa att om jag skulle ha gett kunderna det de ville ha så skulle jag gett dem ett snabbare hett. Jag gav dem bilen mm. och det är en typisk sån där man som kund inte alltid vet vad man vill ha för man tänker det man kan relatera till. Men om man lyssnar efter de där behoven, vad det är som är problemet. Vi har långsamma hästar Så kan man hitta öppningar för att bygga de nya stora bolagen.
0: Just det, så någon svor över att fan vad det är långsamt att åka med häst.
2: Ja, då uppfinner vi bilen. Mm. Det var inte vad de frågade efter. Men det var absolut en lösning på det problemet. Och det här kan man också hitta i ganska traditionella och konservativa branscher det är också en sån sak att utmana gamla branschsanningar och gammal branschlogik som finns och göra saker på ett nytt sätt
0: för att det är liksom vi pratar ju ibland om det här med pain points och jag tycker jag aldrig jag att hittat något liksom smärtpunkt blir för drastiskt på svenska men just det man mm. svär över är väldigt bra och även att utmana den logik som finns att bara vända på det och säga men om det inte skulle funka så här, om man inte fick köpa bilar utan man bara var tvungen att betala per månad vad innebär då det? Och då kan man hitta andra saker där också.
2: Precis och, och sådana bolag har vi ju sett många växa fram. Till exempel Airbnb där behovet är fortfarande samma. Att vi behöver någonstans bo när vi är på semester. Men de äger inte en enda säng. De bygger inga hotell utan de löser problemet på ett annat sätt.
0: Innebär det då också att om ditt första råd är att liksom lyssna på svårdomar och andra utmaningar logik som finns, är den tredje råd att, att faktiskt hålla sig till, till samma sak så att säga. För Airbnb ägnar sig fortfarande till samma sak och får det ägna sig fortfarande i, i grund och botten åt samma sak och lösa samma typ av problem. Att inte fladdra väg och försöka lösa massa med saker.
2: Ja men det är en bra ingång också just det här med fokus. Att våga fokusera som du säger på en En tydlig sak och hålla sig till att göra det man är duktig på och ha en tydlig kärna i affärsmodellen. En ganska rolig liknelse där är ju tiokamparen. En tiokampare är duktig på tio olika sporter men ställer vi tiokamparen mot en som har fokuserat bara på längdhopp så har han inte en chans i längdhopp. Det här är också sånt som bygger lyckosamma bra bolag är duktiga på att fokusera på sin gren.
0: Men då innebär det också att de är duktiga på att välja bort.
2: Duktiga på att välja bort, precis.
0: Så Hanna Hägg. Och ja, det kan vara nog så svårt där att säga nej. Vet du om företagare som du efter att ha hört det här skulle känna att den här personen skulle nog bli ganska inspirerad av att höra godilla från platen och hennes driv och hennes roliga berättelser? Använd då Dela-knappen här i appen för tips om det här avsnittet. Dela du i sociala medier så är det hashtaggen nästa steg som gäller. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske är det just det steg som du funderar på nu. Följ på den här för att inte missa det. Och till nästa gång, ta hand om dig och välj bort något till nästa vecka.